0: Quiero compartir algunas notas con ustedes del vivo del otro día, habilitando una sana agresividad que lamentablemente no quedó grabado y que me gustaría recapitular en, en este video. También como preparación del ciclo de encuentros que comienza el sábado 16 de mayo. El primer encuentro va a ser gratuito y después vamos a hacer otros tres encuentros para aquellos que quieren hacer un proceso vivencial para poder este, conectarse e ir elaborando este tema. Compartía que la agresividad me parece que es un tema muy importante que nos atraviesa a todos este, casi cotidianamente, diría. Necesitamos contar con nuestra fuerza para ir adelante, para trabajar, para vincularnos, para poder responder a aquellas necesidades que tenemos. Nos encontramos que muchas veces eh, frente a los vínculos tenemos que poner límites, tenemos que enfrentar una charla difícil o una discusión. Muchas veces nos encontramos en nuestra mente discutiendo con alguien o, o enojados o preguntándonos cómo le digo esto, si soy muy duro, si lo lastimo o no lo lastimo o por ahí pensando que el otro no me está tomando en cuenta o no me respeta. Son todos temas que se relacionan con, con la agresividad. La agresividad es un tema muy amplio, simplemente me gustaría como tocar algunos puntos sobre todo para que nos ayude a tomar conciencia de a nosotros qué nos pasa con, con este tema. Lo primero sería poder reconceptualizar el concepto de agresividad. Eh, la agresividad tiene que ver con la fuerza que todos tenemos eh, como seres humanos eh, para ir hacia adelante, para, para responder a nuestras necesidades. Como seres humanos y que compartimos con, con también con, con los animales, ¿no? Digo, la, la fuerza que, que hace que un animal se defienda o que un animal vaya a, a conseguir su comida, tiene que ver con esto, ¿no? con la energía con la que contamos para poder eh, alcanzar aquello que necesitamos como para vivir y que necesitamos para defender nuestro espacio y poder desarrollarnos. Podríamos contraponer agresividad, agresión, a regresión, si regresión es, es ir hacia atrás, agresión tiene que ver con, con ir hacia adelante, muchas veces sentimos que la vida nos cuesta ir hacia adelante, nos cuesta conseguir aquello que queremos, nos cuesta defender lo propio, nos cuesta marcar adecuadamente el, nuestro espacio, la, la agresión no necesariamente es violencia, la violencia es cuando la agresión no se puede canalizar adecuadamente, cuando, cuando no hay lugar para esta fuerza, no hay lugar porque el otro me impide expresarme, me impide manifestarme, o porque yo mismo eh, me, me controlo tanto, me reprimo tanto, que termino desbordándome eh, de forma violenta. La violencia tiene que ver sobre todo con eso, con una fuerza que, que se desborda, que se sale de su cauce, y que genera un daño al otro o, o a mí. Me gusta ponerlo con un ejemplo que es el, el, el del fútbol. Jugando al fútbol, como jugando a cualquier deporte competitivo, yo necesito fuerza, necesito ir hacia adelante. estoy jugando al fútbol necesito ir a buscar la pelota, ir hacia el arco, tratar de meter un gol, eh, defender mi espacio. Si alguien me, me, me ataca con la pelota porque me quiere meter un gol, salir a buscarlo, defender, poner el cuerpo... De hecho, cuando alguien no tiene esa fuerza en el fútbol se dice que es, que es un pecho frío, ¿no? Eh, que no, no, no cuenta con esa energía, con ese caudal de, de saludable agresión para, para defender, para luchar, para ganar territorio. Distinto es cuando esa agresión se transforma en violencia. Si yo le pego al otro, si yo le pego una patada, si yo lo lastimo, si yo me agarro a las piñas, lastimo al otro, y también me afecto a mí y afecto a mi equipo. El referín puede cobrar un foul, me puede sacar una tarjeta y me echa de la cancha. Eso tiene que ver con la violencia. Entonces, de lo que se trata, obviamente, no es de, de, de ser violentos, para nada, no es alimentar la violencia, sino justamente poder encontrarnos adecuadamente con esta fuerza que todos necesitamos para, para ir hacia adelante sabiendo que si la canalizo adecuadamente justamente lo que hago es prevenir la, la violencia todos somos de alguna forma agresivos y todos necesitamos eh, contar con esta fuerza como decía para poner límites puedo vivir en, en, con, con buenos vínculos pero incluso los buenos vínculos yo necesito muchas veces como poner límites, transmitirle al otro que mira esto que vos me decís a mí no me gustó esto que vos opinaste sobre mí no, no, no me parece que sea así. Esto que me estás pidiendo no lo puedo, hoy no lo puedo cumplir. ¿Mm? Para crecer adecuadamente en, en los vínculos necesitamos buenos límites. Los vínculos saludables. Ni hablar en los vínculos que por ahí no son tan saludables. en Vínculos que nos hacen mal. Eh, más fuerte tengo que estar yo y más seguro de mí para poder poner adecuados límites y también para ir a buscar lo que yo necesito para poder alcanzar mis proyectos. Yo necesito contar con esa fuerza, con esa seguridad que me permite eh, salir y exponerme. Cada vez que yo quiero alcanzar algo, de alguna forma yo me estoy abriendo y me estoy exponiendo y yo no me voy a abrir ni me voy a exponer si yo no me siento seguro de que de que me puedo defender si hay alguien que no respeta eso que yo estoy mostrando y que yo estoy exponiendo. Como decía, todos contamos con esta fuerza agresiva porque es algo natural nuestro como seres humanos, pero no todos eh, lo tenemos tan habilitado. ¿Mm? Muchas veces nuestra agresividad está, está bloqueada. ¿Cómo se manifiesta un bloqueo en la agresividad? Se muestra por un lado porque no cuento con fuerza, no cuento con energía, no sé poner límites. O por el contrario, porque me voy hacia el otro extremo, porque de repente mis límites son muy fuertes, son muy tajantes, tiendo a ser más, más bien este, eh, violento, conflictivo. ¿no? Los, los polos me muestran... Que hay, que hay algún bloqueo. Uno diría, no, bueno, pero esta persona es muy violenta. Entonces no, no tiene un problema con... No tiene un bloqueo en su agresividad. Yo diría que sí. Que muchas veces me vuelvo violento... Eh, porque no está adecuadamente canalizada esta fuerza. Entonces se termina desbordando en, en la violencia. Entonces, si yo puedo canalizar bien... Lo pongo con, con un ejemplo... Muchas veces nosotros nos enojamos y terminamos diciendo cosas que son muy fuertes o fuera de lugar o en un tono que no es el más adecuado o que pueden llegar a ser hirientes. Lo que llamamos exploto, ¿no? ¿Por qué exploté? Y posiblemente porque no pude sentarme en el momento adecuado, de la forma adecuada para agarrar a la persona con la que tenía que hablar y decirle, che, mirá, esto que sucedió a mí me lastimó, o me dolió, o me parece que no estuvo bien esto que, que hiciste o que dijiste. Como por ello no pude transmitir eso en el momento y en el lugar adecuado, me voy juntando, 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 hasta que pff, termino explotando. Siempre que hay una reacción desmedida, yo tiendo a pensar que hay algún bloqueo en la agresividad. O sea, vieron que muchas veces eh, le comentamos algo a alguien, o alguien nos comenta algo y ¡fuah! saltamos de una forma que uno dice, uff, acá qué pasó. Bueno, yo venía acumulando y hubo algo que es como la gota que, que rebalsa el vaso. Siempre que hay una reacción desproporcionada, siempre que hay este, algo como, como así como polarizado, eh, tiene que ver con algún bloqueo de esta agresividad. Cuando estoy de repente como muy pasivo... ¿Mm? Siempre que hay un bloqueo, de alguna forma eso me afecta en lo emocional, me afecta en lo corporal, me afecta en lo vincular. Eh, muchos de los trastornos que nosotros este, padecemos y que nosotros los psicólogos vemos en la consulta tienen que ver con que no se puede habilitar adecuadamente eh, esta fuerza. La depresión muchas veces tiene que ver con que justamente eh, la fuerza que tiene que ver con ir hacia afuera y luchar va hacia adentro y yo me empiezo a agredir a mí mismo. Me empiezo a criticar, me empiezo a, a maltratar. Eh, no, no cuento con la, la fuerza para ir hacia afuera y transformar las situaciones que quiero transformar. La fuerza agresiva muchas veces tiene que, así como yo recién decía que tiene que ver con poner límites hacia afuera, eh, lo que me pasa en los vínculos y lo que me pasa conmigo mismo son como dos caras de la misma moneda. Yo muchas veces me cuesta poner límites afuera y me cuesta poner límites adentro. A, a la crítica, a, a la exigencia. Yo también necesito contar con una fuerza que me dice bueno, basta, basta de maltratarme, basta de, de tirarme para abajo, basta de ser tan, tan duro conmigo mismo. Usualmente lo que me pasa en los vínculos es un reflejo de lo que me pasa adentro. y Yo también adentro necesito tener límites para a ciertas voces muy críticas ponerles un freno y que no me, y que no me terminen como deprimiendo. Los trastornos de pánico también muchas veces tienen que ver con que eh, yo siento que hay un mundo que es muy agresivo y por ende empiezo a tener fantasías como terroríficas uy ahora con lo la, el coronavirus me imagino escenarios este, muy atemorizantes y de alguna forma siempre esos escenarios este, que generan miedo el correlato interno es que yo me siento débil frente a eso yo me siento sin recursos, no me siento fuerte no me siento capaz de, bueno, de buscar alguna alternativa, no me siento eh, capaz de descubrir alguna forma de posicionarme de otra forma frente a lo que está pasando para sentirme mejor, eh, siento que no tengo recursos como para este, de nuevo, responder a mis necesidades, para poner límites a las cosas que, que me hacen mal. Cuando hay algún bloqueo en la agresividad, se, se deterioran los vínculos porque muchas veces yo me quedo muy pegado al otro porque tengo miedo de, de, de tomar distancia y perderlo y muchas veces yo me banco situaciones de violencia muchas veces las situaciones de violencia que padecen tantas personas que se quedan frente a alguien violento que los maltrata física psíquica, emocionalmente tiene que ver con que uno no puede encontrar la propia fuerza para ir poniendo distancia frente a esa violencia que el otro ejerce sobre nosotros y también en lo corporal porque la, la agresión cuando, eh, cuando no se canaliza eh, todo lo que nos sucede a nivel emocional se refleja en el cuerpo y cuando yo no canalizo adecuadamente la agresión eso se, tra se transmite eh, corporalmente por, por poner un ejemplo que, que suelo poner que es el más gráfico porque por ahí nos, nos pasa mucho es, es el bruxismo el bruxismo, este, esta descarga de, de, de la mandíbula que lastima los dientes a la noche, tiene que ver con que justamente las ganas de en el enojo se carga la mandíbula, me dan ganas de como de morder, por así decirlo, de decir algo y yo me trago, me guardo, ¿no? Y a la noche es como que bueno, eso se suelta, pero se suelta todo lo que yo contuve, se suelta de forma que termina lastimando mis dientes y por ahí muchas veces yo necesito usar una placa, ¿no? Entonces, volviendo con esto, cuando no puedo canalizar adecuadamente la, la agresión, eso me deteriora físicamente, mentalmente, vincularmente. Entonces es necesario que yo vaya percibiendo dónde están estos bloqueos de mi agresión para poder canalizarlos y vivir un poquitito un poquito mejor. Usualmente estos bloqueos de, de la agresión, que como digo, la agresión es una fuerza que todos tenemos, ¿sí?, ¿Cómo yo me relaciono con eso? Tiene que ver con mi historia. Con cómo yo me fui vinculando... Con mi propio eh, modo de ser agresivo... A lo largo de mi vida. Gente que tiende a ser más colérico... Más, más sanguíneo... Hay gente que tiende a ser un poco más pasivo... Más, más retraído... Pero todos somos agresivos. ¿Mm? O sea, no, no es que alguien es agresivo... Y alguien no es agresivo. Todos agres somos agresivos... Lo somos de distinta forma. Y mucho de esa forma, por un lado hay una cuestión constitutiva de cómo, con la energía con la que llegamos al nacer, pero por otro lado mucho tiene que ver con nuestra historia y con cómo se vincularon con nuestra agresión. ¿La promovieron? ¿No la promovieron? ¿La alentaron adecuadamente? ¿No? ¿La exacerbaron? ¿Mm? Hay familias que son muy agresivas y donde siempre se está como alentando el... ¿viste? el que, que se buscan, que se hieren y entonces uno es como que vive en un constante nivel de como de, de, como de de agresión y por ahí muchas veces se, se promueve un una cierto nivel de agresión que a veces roza como lo violento, como bueno, vos te tenés que defender, vos te tenés que luchar, si te pasa esto andá, agarralo a piñas ¿no? Y, y se promueve eso, hay otras familias que se va a todo lo contrario, y que nunca se puede hablar mal, que nunca se puede levantar el tono de voz, que nunca puede haber una discusión, que siempre se pretende resolver todo por las buenas y que se evitan demasiado los conflictos. Acá estoy como polarizando un poco, ¿no? Lo que suele suceder la mayoría de, de los casos es que, bueno, nosotros vamos en, en, en los grises intermedios, pero bueno, a veces ver los extremos nos ayuda porque también a veces pasa, a veces hay relaciones que son poco saludables y donde, como decía, son muy violentas o por el contrario, habilitan muy poco. La, la agresividad. Entonces, frente a esto, una buena pregunta es como tomar conciencia de qué modelos, con qué modelos yo crecí. Modelos de, por ahí de, de padres muy violentos, muy agresivos, que pudieron haber suscitado en mí mucha, muchas reacciones también violentas, o todo lo contrario, por no querer parecerme a ellos, por ahí es como que me voy a, en el péndulo hacia el otro extremo y me cuesta habilitar mi propia agresividad. o que cre, Crecí con padres muy pasivos, muy tranquilos, tal vez un tanto inhibidos con respecto a la, a la agresión y por ende cada manifestación mía agresiva la siento como desproporcionada. ¿no? La, muchas veces nos pasa esto, como decir bueno, esto es muy agresivo, no es muy agresivo, fui muy hiriente, ¿Le contesté mal? ¿No le contesté mal? ¿No habré sido muy tajante con el límite? Che, el otro no me entendió entonces por ahí me tengo que hacer valer. Muchas preguntas nos hacemos, nos hacemos preguntas o, o tenemos fantasías en nuestra cabeza que de alguna forma son como modos de ir resolviendo estas preguntas que tiene que ver con cuánta fuerza tengo que usar para transmitir para decir, qué tan cerca qué tan lejos tengo que estar bueno, y eso se va gestando a lo largo de nuestra historia, se va gestando en vínculos y se va gestando de acuerdo a modelos que habilitan más o habilitan menos, desde cómo son ellos y también desde cosas que se dicen, cosas que se dicen directamente, lo que llamamos los mandatos. ¿Qué mandatos recibimos sobre nuestra agresividad? No, vos tenés que ser fuerte, tenés que luchar, tenés que ir para adelante. Si alguien te dice algo, te tenés que defender. ¿no? Y por ahí eso es un mandato que... Por ahí habilita la, la, la agresividad, por ahí al contrario me inhibe, porque yo siento que no me puedo defender. ¿no? Y entonces esto al contrario es una presión, debería poder defenderme y a mí no me sale. ¿no? O mandatos que, que al contrario, no, vos tenés que hablar y con el diálogo siempre se alcanza ¿no? este, buenos caminos, que, que no digo que esté mal, yo creo, creo en el diálogo, pero muchas veces se busca un diálogo que, que evita el conflicto. Y el conflicto es... A, a mi juicio es como, es como parte de la vida, muchas veces necesitamos eh, eh, aprender a abordar los conflictos más que eh, eh, evitarlos y muchas veces el diálogo es una forma, de no digo, no digo que no hay que dialogar, eh, pero muchas veces dialogar es poner en palabras para que surja aquello que no, que no está emergiendo y que se pueda hablar y muchas veces cuando se hable de cosas que son difíciles, que duelen, nos enojamos a veces decimos cosas que por ahí no son las más adecuadas y si bien esto, como después voy a mencionar, creo que tiene que ser dentro de ciertos límites, eh, es difícil que siempre transcurra como en una línea como de paz y de no, no pasarse nunca. A veces levantamos el tono, a veces agredimos un poquitito de más. ¿no? Bueno, ¿cuánto de esto se, se permitió? no o ¿Cuánto margen había en mi familia eh, para esto? Yo siempre digo, el modo que yo me relaciono con mi agresividad tiene mucho que ver con el modo en que se relacionaron con mi agresividad si yo soy muy intenso ¿qué decían de mi intensidad? la, la alababan y la exacerbaban la castigaban y la inhibían me ayudaban a, a, a moderarla a regularla a entonarla decimos muchas veces los psicólogos es decir, como si estaba un poco elevada como a bajar un poquitito si estaba un poco bajo, a subirla no y, y pienso en ejemplos con, con niños no niños que se enojan este, no, porque la maestra me puso o porque fulanito me puso me, mi compañero vino y me dijo tal cosa no y el papá le dice, en serio te dijo eso pero cómo puede ser ¿no? y, y lo, lo, lo exacerbo al otro muchas veces en nuestras relaciones de parejas o con amigos ¿no? y, o, o muchas veces en quien buscamos consejo Vamos a buscar a alguien que, que por ahí lo que hace es nos exacerba. A veces eso nos hace que crezca nuestra agresividad cuando lo que necesitamos es como poder como regularlo un poco. ¿no? Distinto es un padre que dice, ¿en serio te dijo eso? ¿En serio te sacó la pelota? Pero, uy, sí, a veces los amigos se pelean. O sea, empatiza, pero a la vez va matizando, va moderando, va como, como bajando un poco. O por el contrario, ¿no? Niños... Muchas veces nosotros, adultos, que nos cuesta como enojarnos, ¿no? Eh, a mí me pasa muchas veces que, que empiezo a escuchar a alguien y yo empiezo a entrar en calor, ¿no? Y me doy cuenta que la otra persona todavía no se está enojando, por lo que a, a mi juicio, por lo menos desde mi sensibilidad, es, es como una situación como para, para molestarse, ¿no? Y pienso en esto, niños por ahí que están contando cosas que mi no, porque me hicieron, no sé qué, y un padre que por ahí que lo ayuda al hijo a registrar que eso que le hicieron es algo que le pudo haber enojado, ¿no? Entonces que le dice, ¿en serio te hizo eso? ¡Uh! Pero qué, qué, qué bárbaro fulanito, ¿no? ¿Y, y vos qué le dijiste, ¿no? Como lo va ayudando de alguna forma a registrar que aquello que estuve viviendo... Tiene que ver con una cierta transgresión de límites y que por ende le pudo haber causado cierto enojo y que desde ese enojo él, él puede responder. ¿no? De alguna forma cómo fueron dialogando, cómo fueron relacionándose con nuestro enojo y qué fueron diciendo. No, fulano es muy fuerte, no, fulano es un calentón, no, eh, vos sos un impulsivo, no, él es retímido y no y no se enoja nunca. Eso que dijeron de nosotros o por ahí eso que dijeron de otros miembros de nuestra familia, siempre pongo el ejemplo de cómo, cómo se triangula entre los hermanos. Por ahí yo tengo un hermano que, era, que, que decía mucho las cosas y que siempre se enojaba mucho y que entonces mi papá discutía mucho con ese hermano. Por ahí yo nunca llegué a discutir con mi papá, pero por ahí yo veía la discusión de mi hermano y yo decía, si yo le llevo a decir a papá lo que pienso, papá va a discutir conmigo como discute con mi hermano. Entonces yo mejor me callo. Eso que se dio en esa triangulación, de alguna forma es también un mensaje que yo recibo. Yo lo que yo recibo es que si yo me enojo, el otro por ahí se va a enojar más. Bien, Por ahí no es que se enojó directamente conmigo, pero son mensajes que circulan en el, en el ámbito familiar. Algo de esto vamos a ir reflexionando y tomando conciencia eh, en estos encuentros que les contaba, que, que iniciamos este sábado. Entonces, ¿cómo fue la historia de nuestra agresividad? ¿Cómo se fue constituyendo mi identidad en relación a la agresividad? O sea, ¿cómo te ves a vos mismo cuando sos agresivo? Por ahí te asustás te da miedo tu agresividad, por ahí te ves como un descontrolado, ¿sí? tal vez te ves como alguien débil que no tiene fuerza, ¿sí? tal vez te sentís culpable porque sentís que estás haciendo algo que no deberías hacer, tal vez te sentís potente, ¿no? y bueno, yo me enojo y entonces cuando me enojo me siento, me siento seguro y me siento fuerte. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo se fue generando esta identidad en relación cómo me veo en relación a mi agresividad y lo último que me gustaría decir es siempre que, 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 que hay algo que a nosotros nos hace un poco ruido con respecto a las cosas que vivimos a nuestros vínculos a lo que nos pasa emocionalmente en este caso con la, con la agresión si nos pasa que sentimos que hay algo en nuestra agresión que podría estar mejor integrado de otra forma y no lo está para qué eso vaya creciendo, para que eso se vaya resolviendo, para que eso se vaya transformando, para que eso vaya mejorando, yo necesito hacer un proceso. O sea, necesito darme tiempo y necesito darme ciertos márgenes. Muchas veces yo no tuve esos márgenes, no tuve esa posibilidad de explorar, de como decimos, cometer algún error para ir aprendiendo. Hacer un proceso significa un proceso como dentro de ciertos márgenes ¿no? tener un espacio como de, de, de libertad para, para poder explorar me pasa que muchas veces con ciertos padres consultan por, por el enojo de sus hijos lo que muchas veces charlamos con ellos es la necesidad de que los chicos tengan espacio para que salga el enojo el enojo es la manifestación de la agresividad ¿Cuándo me enojo yo yo me enojo cuando eh, se están transgrediendo mis límites. Mis límites reales o mis límites imagina imaginarios. ¿sí? Si por ahí el otro hizo un comentario sobre algo que opiné yo y yo por ahí tengo un poco baja la autoestima y me lo tomé muy personal, yo siento que eso el otro me lo está diciendo a mí. De alguna forma soy yo el que deja entrar ese comentario dentro mío transgrediendo un límite y me siento inferior. ¿Bien? A veces es algo eh, donde el otro realmente está haciendo un comentario para hacerme sentir inferior. Bueno, eso es parte del, del aprendizaje, del discernimiento, ¿no? Pero bueno, siempre que, que surge el enojo es porque yo siento que hay, hay alguna dificultad en el tema de los límites, ¿sí? Que están transgrediendo o estoy dejando que transgredan mis límites. Y ahí surge esta fuerza agresiva que se manifiesta como enojo para, para intentar de alguna forma hacer respetar mis límites si no hay lugar para el enojo no hay lugar para la, para la agresividad si yo todo el día estoy enojado bien, ahí hay algo como elaborar obviamente si yo no estoy nunca enojado también diría que hay algo para elaborar el tema es cómo yo voy dejando ese espacio y vuelvo con este ejemplo con, con los papás muchas veces los padres dicen bueno, no, está bien que se enoje pero se tiene que, tiene que transmitir las cosas adecuadamente ¿no? Y es cierto que hay formas más adecuadas de transmitir y mientras mejor, mientras yo más vaya aprendiendo, primero menos voy a lastimar al otro, menos voy a lastimar a mí, más seguro me voy a sentir porque, porque voy a lograr lo que yo quiero más efectivamente. Pero yo el ej ejemplo que les pongo a los padres es nadie aprende a tirar al arco sin, sin errar un poco. A, a veces nosotros esperamos transmitir las cosas y dar en el blanco como perfecto. No ser ni, ni muy blandos, ni muy, este, ni muy duros. No elevar el tono demasiado, ni tampoco demasiado bajo. Hacerlo en el momento adecuado. Lo estoy pensando, esperamos, por ejemplo, de, de nuestros hijos o de quienes están a cargo nuestro que nos transmitan las cosas de forma perfecta. O nosotros cuando tenemos que hablar con alguien, no sé, pienso, tenemos que hablar con nuestra pareja y pretendemos que el otro o que yo le diga todo en el momento adecuado. Yo digo, bueno, mira en general no, no, no es así. Nos va pasando más o menos que nos va saliendo como nos va saliendo. Y creo que hay que dar un cierto margen de eso. Esto obviamente no significa habilitar cualquier cosa. Si yo empiezo a tirar con arco y flecha, yo tengo que tener clarísimo que para el lado de allá no tengo que tirar porque para allá puede correr gente. O sea, tengo que tirar para el lado del blanco. Hay ciertos márgenes, ciertos marcos que yo tengo que ser muy consciente para decir, bueno, si yo tiendo... A, a, a caer al lado de la violencia, a intervenir en lugares, en modos, con palabras que son hirientes, yo tengo que tener muy claro que a mí me sucede eso, para intentar poner un margen claro que me permita no ir para ahí. Pero a la vez si yo estoy todo el tiempo tratando de controlar y que no salga y que no salga y que no salga y que no salga lo que va a terminar pasando es que voy a terminar explotando o sea, lo que yo tengo que buscar es que para algún lado salga y tengo que ser consciente que cuando sale para algún lado por ahí no necesariamente siempre sale impecable ¿no? esto digo, vuelvo con como lo que le digo a los papás, como dejar que tirar con arco y flecha pero entendé que no siempre va a dar en el blanco, va a ir hasta que de a poquitito va a ir afinando la la puntería. De alguna forma se trata de ir haciendo un proceso en el cual yo voy aprendiendo cómo contener y cómo expresar. Si contengo demasiado y no expreso, va a haber un desborde. Si todo el tiempo estoy expresando como catárticamente, pero no aprendo a contener, también me, me voy a desbordar. En este ciclo de encuentros vamos a ir explorando esto vivencialmente. Muchas veces queremos manejar la agresividad como reteniendo las riendas como un caballo. Las de caballo Yo no lo puedo tener siempre cortito. no Necesito aflojar. A veces aflojo, a veces traigo. ¿no? Esa es una experiencia que se va aprendiendo vivencialmente. Entrar en contacto con mi historia, con mis modelos, con mis mandatos entrar en contacto con mis emociones y cómo mis emociones se manifiestan en el cuerpo. Vamos a trabajar desde distintas técnicas, sobre todo desde la bioenergética. La bioenergética es una técnica que integra cuerpo y mente. Entonces te va a permitir percibir tu agresión, percibir eh, lo que se va despertando en vos cuando entras en contacto con el enojo, desde el cuerpo, o sea, ya no solo tanto desde la cabeza. Y esto es algo muy, muy rico, porque usualmente cuando hay una situación que despierta en mí, la agresividad, lo que me pasa es que mi cuerpo se activa sí y, y me da un montón de información que muchas veces yo no sé captarla y por ende me desbordo. entonces vamos a intentar ir agudizando esa sensibilidad para percibir la información que da mi cuerpo de lo que me pasa vamos a intentar movilizar el cuerpo para entrar en contacto muchas veces con emociones, recuerdos, experiencias que están alojadas en nuestro cuerpo que necesitan elaborarse y vamos a ir movilizando de distintas formas nuestro cuerpo para también entrar en contacto con nuestra sensibilidad para de alguna forma ir haciendo experiencia bueno, a ver cómo soy yo cuando, cuando me enojo cuando tengo que poner un límite cuando me tengo que expresar la bioenergética permite que yo haga experiencia en un ambiente cuidado, eh, controlado ¿no? donde no solo hablo o sea, de, de, de lo que me pasa y de lo que me gustaría que sucede sino que me desde la experiencia me exploro a mí mismo en esa situación a los que tengan ganas los invito a animarse a hacer este esta experiencia que más o menos va a durar un mes ya que son cuatro encuentros de encuentro con ustedes y con esta fuerza agresiva que todos necesitamos seguir integrando los espero